0: Estás escuchando Nutrimédica, el podcast, tus especialistas en bienestar.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Nutrimédica? Soy el doctor Net Díaz, médico y nutriólogo clínico. Y el día de hoy ustedes están escuchando su Nutrimédica, el podcast, en el episodio número 30. Y tenemos un tema muy interesante que me acompaña nada más ni nada menos que la licenciada en nutrición Anaísa Sueta Peñuelas, parte esencial e importante de nuestro equipo de profesionales. Anaí, ¿cómo estás?
0: Hola, muy, muy bien, muy contenta de estar compartiendo con ustedes una vez más.
1: Perfecto, y traes un tema muy interesante.
0: Así es, claro, muy interesante como todos uh-huh. los que compartimos. El día de hoy vamos a hablar de grasas saludables y dónde encontrarlas.
1: Perfecto. El el componente de de grasa en nuestra alimentación es muy importante y con el paso del tiempo las grasas han sufrido diferentes tipos de cambios desde satanizarlas hasta el día de hoy, consumirlas eh, en exceso con diferentes tendencias de dieta que se están poniendo muy de moda. Entonces... Las grasas como las proteínas o los carbohidratos deben de incluirse en una dieta saludable, no se tienen que satanizar ni evitar por completo, pero como todo tenemos proteínas eh, de buena calidad, tenemos carbohidratos de buena calidad y también como el tema del día de hoy, vamos a ver en dónde podemos encontrar las grasas saludables para incluirlas en nuestra alimentación.
0: Sí, eh, como lo comenta, pues últimamente las grasas se les ha dado como que eh, muy mala fama. Uh-huh. Se ha dicho que los alimentos reducidos en grasa, bajos en grasa, son los más saludables. Sí. Y a lo mejor se les ha dado mal ese, ese título, ¿no? De lo más saludable, porque como todo también las necesitamos para... Nuestro diario, uh-huh. la, el consumo de grasas. Pero también tenemos que tener eh, mucho cuidado en esto porque todo exceso nos puede eh, llevar a desarrollar complicaciones.
1: Todo exceso y toda deficiencia. Y toda ¿eh? deficiencia Así también. Es. No irnos
0: a los extremos, uh-huh. ¿no? todo con equilibrio. Bien. Entonces, un exceso en el consumo pues nos puede llevar a desarrollar eh, diabetes, obesidad, sobrepeso. Y también eh, aumentar el riesgo de cardiopatías.
1: Muy bien. De también. enfermedades del corazón, infartos, Ajá, enfermedades infartos. del corazón. Ajá. Y
0: también algunos tipos de cáncer. De hecho, hay. Muy bien. Cáncer de, eh, que están muy relacionados a un exceso en el consumo de grasas de la, en la alimentación. Sí. Y bueno, no todas las grasas son iguales. A veces escuchamos la palabra grasa y generalizamos, ¿no? Pero hay que saber diferenciar o identificar. ¿Cuáles son las que podríamos decir buenas y cuáles son las malas?
1: Muy bien, y ahorita que comentas el vínculo con diferentes tipos de enfermedades y especialmente con el cáncer, Anaí, pues aquí yo recuerdo que más o menos como en el 2016-2017, más o menos, la OMS se pronunció muy fuerte sobre el exceso de consumo de grasa saturada en carnes rojas, y eh, diferentes tipos de cáncer dentro de los más fuertes eh, estaba el cáncer eh, colorectal estaba el cáncer de mama y el cáncer de próstata en hombres y aquí la OMS decía es que eh, la grasa saturada que está en carnes rojas en productos procesados y ahumados como el tocino estaban muy vinculados a este tipo de cáncer y sabemos que las grasas saturadas no es la fuente más sana, de ningún motivo, de consumir ese tipo de, de ese tipo de componente alimenticio, ¿no? que son las grasas. Ahora, también comentas, Anaí, que, que ciertamente la gente eh, estamos como teniendo, satanizamos mucho el, la grasa y buscamos que no tener grasa. Y esto es a raíz de una tendencia que hace 10, 15, 10, 15 años, un poco más, se puso muy de moda en dietas muy bajas en grasa y tal vez usted que nos está escuchando se acuerde mucho de las, las dietas que era pollo con brócoli hervido, brócoli cocido y eso era todo ¿no? entonces ¿qué sucedía? esta tendencia de, de hervir todo, de hacerlo sin ninguna fuente de grasa venía de este tipo de corrientes y también en este tipo de corriente se puso muy de moda, yo recuerdo toda esta oleada de ollas de cocina que no necesitaban literal ninguna gota de, sa- de, de, de aceite para eh, cocinar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues venía de esta tendencia. Hoy en día la cara de la moneda cambió porque tenemos mucho la moda de... Eh, la dieta paleo, keto, cetogénica y estas son dietas que amén de lo que la gente crean ahí, que son dietas altas en proteínas, la realidad es que son dietas altas en grasas y casi siempre de estas grasas que la Organización Mundial de la Salud nos pide restringir por cuestiones de salud, que son las grasas saturadas, que ya vimos que están vinculadas con muchos tipos de enfermedades, entonces... Tenemos hoy en día dos, dos caras de la moneda eh, que satanizamos, cuando escuchamos la palabra grasa la satanizamos y por otro lado un consumo excesivo y desmedido para buscar eh, una pérdida de peso aparentemente rápida pero con muchas repercusiones para la salud y este, bueno vamos a tocarlo eso un poquito más adelante ¿no?
0: Sí, entonces eh, retomando un poquito como comentábamos ahorita, pues hay grasas que se podría decir son las buenas, las que vamos a preferir, y grasas malas. Bien. Vamos a a tratar de saber identificar cuáles son las que sí vamos a preferir en en nuestra plan de alimentación o nuestra comida, en nuestra alimentación diaria. Sí. Por ejemplo, están las grasas insaturadas, es decir, las no saturadas son las que sí tenemos más oportunidad de consumirlas son las buenas, por ejemplo Muy bien. estas se encuentran principalmente en frutos secos semillas, algunos pescados azules como el salmón, por ejemplo ¿cómo?
1: cómo para que a veces la gente eh, no alcanza a, a algunas personas todavía no entienden el concepto de frutos secos o semillas, ¿cuáles serían?
0: Ajá, en, en frutos secos, por ejemplo, entran nueces, almendras, uh-huh. cacahuate, pistaches uh-huh. también. Como la
1: canción, la cacahuate, fuente. pistache. Sí, uh-huh. entonces,
0: eh, esos son, claro, no pasarnos tampoco en las porciones, pero sí tener una eh, fuente diaria en nuestra sí. alimentación. También el aceite de oliva muy, muy importante. Muy
1: importante y muy usado en la dieta, dieta mediterránea. mediterránea. De hecho, las avellanas, las nueces, los, las eh, se utilizan mucho allá por, 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 por la franja del mar mediterráneo y también, este, como tú lo comentas, Anaí, no hay que consumirlo en exceso, pero hay que saber nuestras cantidades. Por eso es muy importante informarnos, asesorarnos correctamente para sí consumirlo y no consumirlo nomás porque es sano, porque si yo lo consumo eh, porque es sano y no lo mido, pues no me va a servir de gran cosa, ¿verdad? Sí,
0: sí, uh-huh. al final de cuentas pues ya nos estaríamos excediendo. También eh, algo que contiene es el aceite de oliva, sí. perdón, el aceite de canola, sí. también es otro tipo de aceite que de hecho podemos utilizar para cocinar nuestros alimentos Quién dice que no necesitamos nada de aceite, al contrario, moderarnos y utilizar algún aceite que nos esté proporcionando algo bueno también para nuestra salud.
1: Y fíjate ahí que la evidencia científica con el aceite de canola es muy buena, pero hay muchas corrientes en donde eh, eh, que, que buscan, ahorita tú me comentarás qué onda con el aceite de coco, pero muchas corrientes en donde buscan... Poner al aceite de coco como un aceite aparentemente sano y empiezan a satanizar mucho al aceite de canola. Y la evidencia científica pone al aceite de olivo junto con el aceite de canola como grasas muy buenas. Tanto para consumir en crudo, que puede ser ahí el el aceite de olivo eh, más que el de canola, como para cocinar que ahí el aceite de canola y el de olivo tienen esas dos bondades, ¿no?
0: Así es, sí, entonces ahí es donde principalmente podemos encontrar eh, las grasas saludables, que serían las grasas buenas, y todo lo contrario, entonces son las grasas saturadas.
1: Antes de entrar a las grasas saturadas, vamos a hacer un resumen, eh, frutos secos.
0: Así es, sí. aceite, de oliva, aceite de oliva, aceite de canola... De canola y en algunos pescados, por ejemplo el atún, salmón, okay. también lo contienen.
1: Y también tenemos uno muy de nosotros que ya no es tan mediterráneo, pero es uno muy de nosotros que es el
0: aguacate.
1: aguacate, ¿no? Que en Sudamérica le dicen palta al aguacate y nosotros acá es el aguacate y que también es una muy buena fuente, pero a veces cometemos el error. Yo sé que es muy rico, yo soy fan del aguacate, soy aguacate lover, ¿no? Y qué pasa eh, pecamos en consumirlo en todos los días y mucho y ahí es donde es el to, como toda grasa la grasa tiene un aporte calórico muy concentrado muy alto y si yo no la mido bien y no la consumo de una forma estratégica ¿sí? ¿qué pasa? Eh, pues literal no me va a servir gran cosa Si mi intención, si es una grasa sana, pero si mi intención es, no sé, mantener mi peso o perder grasa y todo eso, no me va a servir tanto porque voy a tener un exceso calórico, ¿no?
0: Sí, claro, entonces también tener eh, muy en cuenta eso, no irnos a los excesos. Y entonces continuamos con las grasas saturadas, que son todo lo contrario. Entonces podríamos decir que son eh, las grasas malas, por ejemplo. Estas son principalmente de origen animal. Por ejemplo, la encontramos en las mantequillas, en los quesos altos en grasa. Hay que saber identificar. No porque el queso vaya a tener grasa voy a decir ya no lo quiero comer, sino que saber identificar cuáles son los que contienen menor cantidad de grasa. También en las leches no descremadas, por ejemplo, la leche entera puede contener eh, cierta cantidad. Y también en los aceites, como el aceite de palma, que a lo mejor lo hemos escuchado, y el famosísimo aceite de coco.
1: Así es. Y la grasa saturada, el problema es que últimamente se han hecho modas con la grasa saturada, pero el problema, con todas estas dietas que decíamos ahorita, ¿no? Dieta paleo, dieta keto, dieta cetogénica, que son dietas altísimas en grasas. Pero el detalle ahí es que la evidencia científica lo dice, que no son grasas sanas. En ningún contexto, ¿verdad? Sí. Y entonces, decía la mantequilla, y ahorita está muy de moda una que es la mantequilla ghee. GHE, que, que tiene siempre, todos los, los fabricantes de estas mantequillas, le dan un aspecto así como medio romano, ¿sabes? Medio, medio también más o menos medio mediterráneo. El único detalle de, eh, tal vez, este tipo de, de, de grasa, este tipo de mantequilla se utilizaba mucho, ajá yo, yo sé, también la manteca de cerdo, pero ¿qué sucede? Pues en aquel momento era lo único que había y ok, ¿Me entiendo? Y y no sabía la gente que le hacía daño. Hoy sabemos que sí hace daño y tenemos otras opciones. Entonces, ¿para qué aferrarnos a modas de influencers, de de youtubers que no tienen un fundamento nutricional y que ahí están aparentemente diciendo muchas bondades de la mantequilla guía, del aceite de coco y todo eso, cuando pesa más el contenido de grasa saturada, súper nociva para la salud que tiene
0: Sí, claro que es, eh, principalmente está relacionado a, a enfermedades del corazón.
1: Así Entonces,
0: es. Entonces, eh, no verlo como algo sano, que es lo que las modas nos han tratado de demostrar hoy en día.
1: Sí, no, y, y así de, eh, tómate una cucharada de aceite de coco en la mañana, en ayunas, para perder grasa. Y dice uno, no no, 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 no creo creer, eh, no quiero creer que alguien en su sano juicio crea que realmente eso lo va a hacer perder grasa y este, tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado con eso. La mejor manera de utilizar el aceite de coco es o tirarlo a la basura si se lo piensa tomar o, o comer o guisar con él o por ahí he escuchado algunas, no sé qué tanto sepas tú que que dicen que se lo unten en la piel o en el cabello, la verdad es que eso sí lo desconozco, no tiene nada que ver con la nutrición, ahí, pero lo que sí es que no lo consuma
0: Ajá, sí, aparte, eh, como comentan, pues son puras, son solo modas, ¿sale? Uh-huh. Entonces, también tenemos otro tipo de grasa que sí. se podría decir que es el peor, así como que la peor peor que podemos encontrar en los alimentos y son las grasas trans. Uh-huh. De hecho, están en los alimentos más procesados, Okay. Entonces la podemos encontrar, por ejemplo, en las margarinas que son... Esa
1: grasa ya no está en la naturaleza. Ajá. Esa es una grasa que eh, se hidrolizó y que se, se hace en, en las fábricas, en las industrias. Sí. La saturada sí existe en la naturaleza y tiene que consumirla usted lo menos que pueda, por cuestiones de salud, pero estas otras grasas son ya grasas más industrializadas, ¿verdad?
0: Sí, ya son más industrializadas. Por eso es que principalmente están en los alimentos más procesados. Bien. Que en los últimos años, pues, con la industrialización y todo eso, a lo mejor se ha aumentado su consumo. Sí. Y, pues, sí, a lo mejor eh, evitar, tratar de evitarlo. Y también las encontramos, como lo comento ahorita, por ejemplo, en margarinas. Uh-huh. En algunos, en panes, por ejemplo, en, bien procesado, pues, en la panadería y en las frituras principalmente también entonces Así es. Eh, con todo esto de la alimentación ya muy procesada pues se ha aumentado su consumo también y pues como son grasas eh, muy procesadas muy modificadas imagínense todo el riesgo que trae para nuestra salud el consumirlas
1: sí son grasas que qué es lo que propician este tipo de grasas propician que no se echen a perder tan rápido como, como otro tipo de grasas, como los no, no se no se arrancien tan, tengo tan más tiempo tan, de, ajá, de, de vida manquel. en el anaquel, en un producto que ya tiene conservadores y que va a estar en un empaque desde que lo producen hasta que llega a la tienda y a las manos del cliente, puede tener muchas semanas que eso con, una, con otro tipo de grasa no soportaría. Entonces, ¿qué es lo que sucede? pues que este tipo de grasa se ha demostrado un vínculo muy estrecho en los problemas de salud que eh, al principio les comentábamos, ¿no? Bueno.
0: Así es, entonces, eh, pues son principalmente eh, los puntos que, que, va, que estuvimos revisando uh-huh. ahorita, esperamos si sí, les queda algo ahí más o menos para saber Así identificar, es. qué es lo que sí puedo consumir, sí. qué es lo que tengo que evitar un poco más. Y pues lo principal de todo, pues como ya lo comentamos, que en nuestra dieta mediterránea incluimos muy buena fuente de grasas saludables para nuestra alimentación.
1: Puede usted comerse unas colaciones con sus almendras, sus nueces, puede usted estar cocinando con aceite de canola o aceite de oliva. Si usted no sabe eh, cuál es el aceite de canola, fácil, el capullo, el canoil, el vita, esos son aceites que aquí en México son de canola y muy fáciles de de identificar. ¿De
0: encontrar también? Sí,
1: sí, o sea, sin ningún problema. ¿Y a precios
0: accesibles también?
1: Pues totalmente, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Pues aquí tenemos mucho el aguacate. Podemos hacer algún platillo o o unas quesadillas o un sándwich y en vez de utilizar la mayonesa, que también es un aporte muy importante de grasa saturada, la mayonesa le, le, le mejor le untamos este su aguacatito, ¿no? Súper rico al, al, a los sándwiches. Y eh, México, pues si se da cuenta usted, por los dos lados tenemos mar. Tenemos el, el Pacífico, que está, estamos aquí nosotros en Culiacán, eh, obviamente al lado del Pacífico. Y también tenemos el Golfo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues eso nos hace estar muy allegados al mar, pero desgraciadamente ahí el mexicano consume muy pocas carnes blancas del mar y hoy en día, así como muchas cosas malas, como los refrescos, las galletas, los juguitos, los panes, son muy accesibles, ya también muchos alimentos muy buenos como los pescados y mariscos, ya también son muy accesibles, entonces esto también es una invitación, un llamado para que eh, usted haga más frecuente el consumo de este tipo de alimentos que propician grasas sanas para nuestro organismo. Y por ejemplo, bueno, va a decir usted, ¿y si no quiero comer con grasas? ¿Qué pasa? O sea, si las quiero desterrar, si quiero hacer como esto de las, las dietas sin, sin grasa, ¿qué me sucede? Posiblemente no le suceda eh, gran cosa Pero uno de los beneficios O o uno de los aspectos nutrimentales de comer grasa Es que la grasa Número uno Le da un sabor sabroso a la comida Es totalmente cierto Una comida eh, sin nadísima de grasa Sabe insípida ¿Verdad? Y número dos la grasa en la dieta sacia o sacia, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Nos da saciedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted hace una dieta muy pobre en grasa, se va a estar muriendo de hambre en el día. Por eso, por ejemplo, eh, además de que no es malo, el, 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 la yema en el huevo, pues es el aporte de grasa y sa- eh, nos da más saciedad. El huevo entero que utiliza pura clara. Ojo con eso, ¿sí? Si nosotros eh, agregamos un aporte de grasa sana en el día, si usted se está comiendo sus almendras, eh, ¿por qué damos nosotros almendras o nueces? Si si en tan poquito contenido tiene un montón de calorías, pudiéramos dar otras cosas en esas calorías, pero nosotros lo damos en sus colaciones o en algunos platillos porque el aporte de grasa le va a saciar y eso es una de las cosas que hace que dietas como la cetogénica, la palio y ese tipo de dietas, la gente baja muy rápido de peso, ¿no hay, porque son dietas altas en grasa, entonces la, no es que el quitar carbohidrato y el comer mucha grasa haga que la gente pierda peso, no, es que... Como comiste mucha grasa, te saciaste más rápido y ya no te dan ganas de andar con el antojo, ya no te dan ganas de comer de más. ¿Y qué sucede? Tu aporte calórico en el día lo restringes y con el paso de los días bajaste un chorro de peso. El problema es que estás comiendo grasas que no son sanas y estás desequilibrando tu dieta al quitar carbohidratos. Y eso va a hacer no va a ser positivo para tu salud y aparte te va a generar un rebote marca diablo con ese tipo de dietas, que no nos dejará mentir mucha gente que viene aquí a la consulta y que está escuchando este podcast, pues desgraciadamente a la mala lo ha experimentado. ¿Cuántas veces, cuántas personas en consulta no hemos visto, Anai?
0: Sí, que, bastantes.
1: Que vienen de una dieta paleocetogénica y que pegaron un rebote marca diablo.
0: Sí, entonces... Eh, al final de cuentas son dietas que no se pueden llevar por mucho tiempo, nos uh-huh. van a traer eh, efectos secundarios se podría decir para, para nuestro. no se
1: puede hacer un estilo de vida
0: ajá, no es un estilo de vida principalmente,
1: así es y bueno este otro aspecto nada más que me gustaría tocar era el, el, esta guerra o, o este versus que siempre ha existido entre margarina y mantequilla, cuál es mejor y ¿qué sucede? pues ya nos dimos cuenta que las dos tienen sus cositas feas tal vez sea más mala la margarina por ser industrializada pero el que yo diga o el que digamos nosotros que la margarina es más mala no quiere decir que haga buena la mantequilla simplemente que la hace menos peor o como decimos por acá menos Menos peor peor, ¿no? pero cuando a mí me dicen oye mantequilla o margarina mi respuesta siempre es ninguna ¿sabes? o sea Ninguna, y si la vas a comer, come la que quieras, pero come modérate y no lo hagas hasta el año que entra otra vez, ¿me entiendes O sea, entonces, porque como, como otra vez lo decimos, claro que sí, un panecito con mantequilla, ahorita con este frillito y un chocolatito, ¡qué rico! Y unos hot cakes también, ¡qué rico! con que le untas mantequilla, ok, estamos conscientes de eso. Pero procura que cuando vas a consumir esos productos sea moderándote y muy a la larga. ¿Para qué? Porque el problema no es que cuando tú te tomas una coca ya te da diabetes. Eso eso jamás va a existir. Eh, El problema es que cuando tú consumes cualquier producto muy seguido y que ya sabemos que no es sano, que puede ser nocivo para la salud a la larga, eh, ahí te puede cobrar la factura, ¿verdad?
0: Sí, sí, claro, entonces eh, no irnos tampoco a los excesos, uh-huh. no irnos a los extremos. Ni a las ni a los, modas. Ajá, ni a las modas, no dejarlas de consumir eh, por completo, uh-huh. pero sí moderarnos y saber identificar cuáles son las que tengo más oportunidad o me van a dar un beneficio también para mi salud del consumirlas.
1: Así es, y ojo, las almendras y las nueces no se clave si le ponen cinco y luego le ponen 20, no se asuste, todo depende de su requerimiento. Hay personas, Ana, ahí que me toca darles 15 almendras y dicen, oiga, ¿cómo si antes me daban 5? Y se asusta a la gente, le digo, no, bueno, es que en el requerimiento eh, la porción son, ¿cuántas? ¿10? ¿Son diez? 10 almendras, pero este, yo le estoy dando 15, 20 por el requerimiento que yo le estoy calculando aquí. O sea, le estoy dando dos porciones, pero tiene un sentido, tiene un porqué, ¿no? Y eh, sacia más el que usted se coma las almendras o las nueces con una fruta, o solitas, que la pura fruta. Porque la fruta le está dando un aporte nada más, eh, sí, de carbohidrato.
0: A lo mejor un poco de fibra, puede ser. Exactamente,
1: y sí, ok, sacia, sí si te da saciedad, pero te te genera más saciedad cuando lo combinas con almendras, nueces, cacahuates. Chéquelo, hágalo y va a ver que no estamos mintiéndole porque todo esto tiene un fundamento. Pero si usted quiere que le chequemos a detalle sus porciones, que veamos su caso específico, pues le esperamos aquí en consulta y eh, nos puede seguir tanto en nuestro en, en nuestras redes sociales que es Nutrimédica con K Facebook e Instagram y tenemos dos modalidades de atención tenemos la clásica atención presencial que no por clásica eh, no quiere decir que sea mala al contrario nos encantan las dos eh, es, es la que nos vemos aquí obviamente con todas las medidas eh, bueno con, con bastantes medidas para cuidarnos mutuamente Y también tenemos nuestro servicio de atención nutricional a distancia, ¿verdad,
0: Así es, y nuestros números en recepción es 713-5816. Y también nuestro celular 6677-574845.
1: Exactamente. Y si usted no es paciente de nosotros y agenda su cita de primera vez y dice que escuchó la promoción en el podcast tiene 100 pesos menos en su primer consulta. Y si usted está escuchando el podcast y ya es paciente de nosotros, le agradecemos mucho su preferencia, su confianza y que pues se esté beneficiando con toda esta información que le estamos dando, todo este aporte, todo este tiempo que les estamos dedicando a ustedes para que no solamente... Eh, eh, obtengan en su consulta sino fuera de su consulta con todo este contenido que generamos ustedes van obteniendo cada vez más información, ¿Y acuérdense De acuérdense una cosa la información es poder ¿para qué? porque la información una vez que uno aprende algo, conoce algo, ya nadie nos los quita ¿sale? muy bien Anaí, muchas gracias excelente episodio el del día de hoy
0: Muchas gracias. Espero si les haya gustado mucho el tema y espéranos para próximos contenidos también. Muy, muy interesantes.
1: Excelente. Que tengan un excelente día y no se pierdan nuestros próximos episodios. Hasta luego. Bye.